0: compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila y quiero compartirles que el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante, un tema preocupante, un tema que los invito a que se queden hasta el final porque cada vez vemos más problemática con los niños que hoy en día tienen poca tolerancia a la frustración y la respuesta que tienen ante un adulto que les quita el celular o no los deja salir o les dice que se bañen o que coman. Es decir, que están ejerciendo un límite o una autoridad el niño da una respuesta muy impulsiva, muy agresiva, desmedida ante esta situación y que normalmente en otras condiciones el adulto debería poner límites, debería de enseñarle al niño a tolerar la frustración. Entonces, para entender este fenómeno de cómo responde el niño ante la frustración y que esto lo puede llevar a una autoagresión, es decir, al suicidio, le damos la bienvenida a Mariale Wenfield. ¿Cómo estás, Mariale?
0: Hola, Alejandro, muy bien, gracias. Pues muy contenta este, por este nuevo podcast. Como dices, es un tema muy importante, ¿no? O sea, al final, eh, cuando hablamos de suicidio de normal, no pensamos en niños, pero pues sí pasa, ¿no? Si hay el suicidio infantil, ya ha ido creciendo, entonces es un tema muy importante y pues bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Y bueno, quisiera también recordarles que los estamos esperando en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en todas las plataformas de podcast y redes sociales como
1: Suicidología. Muchísimas gracias, Mariale. Y la pregunta obligada, ¿tú eras berrinchuda?
2: Sí, ¿se...
1: Sí, sí, claro. Ya nos tendría que platicar de tus papás.
0: Sí, así es, pero sí, sí lo era.
1: Pues yo te comparto y les comparto a todos los disponibles que pues yo no era berrenchudo, yo la verdad es que fui un niño siempre bien portado, muy obediente, muy alienado y este y lo que encontré es mucha ventaja siendo obediente, ya nos dirá la especialista, también se obtienen muchos beneficios, eh, papá, la autoridad, la escuela, el medio ambiente, cuando ve un niño bien portado, una niña bien portada, por supuesto este va a tener beneficios, premios, y pues por supuesto muchas cosas benéficas para su crecimiento y desarrollo. Les recordamos que pues, estamos todos los martes a de la tarde y que si alguien requiere de alguna apoyo, ayuda, pues nos escriban a info .com MX Y que tenemos un teléfono en la Ciudad de México, 55 46 31 3307 para recibir sus llamadas y poderles atender. Damos la bienvenida a Adriana. González, doctora en psicoanálisis, especialista en niños, integrante del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Bienvenida, Adriana, gracias por estar con nosotros.
2: Pues aquí, muchas gracias por, por invitarme a, a hablar de este tema tan, tan importante y sobre todo tan actual, ¿no? Cómo es esta la frustración, el suicidio infantil y pues sobre todo para poder hablar también de la prevención, ¿no? cómo es que podemos eh, apoyar cuando vemos algunos berrinches y cuando vemos algunos otros síntomas que ya se asemejan más a, a una situación más compleja, ¿no? a una depresión, a una tristeza grande en los niños. ¿Y qué podemos hacer para que ellos puedan pues, salir de, eso, de esos momentos de frustración y esos momentos de tristeza?
1: Y no sé si estoy exagerando, Adriana, tú me dirás, pero también a una psicopatía. Un niño sin límites, bueno, ¿qué nos esperamos de adolescente o de adulto? Es decir, es impresionante cómo hoy en día los niños frente a, a un adulto que les quita el celular o que lo regaña o que les pone un límite, su reacción es este, pues, demasiado severa, muy violenta, en medida, sin saber que finalmente son niños, están para ser educados y que el adulto lo que está haciendo es pues exactamente educarlos. Para iniciar, ¿cómo eh, definiríamos frustración?
2: Sí, mira, frustración me parece que son todo sentimiento que experimentamos las personas o los niños, como pueden ser la cólera, la tristeza o ansiedad. Cuando una expectativa o un deseo que tenemos o una ilusión, o un proyecto, no lo podemos realizar, o no se cumple. Entonces, eh, recibimos ese impacto de algo que no esperábamos, y entonces ahí tenemos una frustración, ¿sí? Viene esa reacción de frustración, de enojo, porque no se cumplió. Algo que ya veníamos deseando desde hace, pues, tiempo, mucho tiempo, o poco tiempo, ¿no? Esa sería la definición de lo que es la frustración.
1: Pero requerimos todos los seres humanos un grado, un este nivel eh, de, de tolerancia a la frustración, considero yo, para pues, nuestra formación. La vida nos frustra en muchas situaciones, ¿no, Adriana?
2: Claro que sí, digo, es, es bien importante porque conforme vamos creciendo, ese, eh, muchas veces a eso le llamamos madurez, a eso le llamamos ir creciendo que vayamos pudiendo tolerar la frustración de no tener todo lo que necesitamos o requerimos en el momento inmediato. Entonces, conforme vamos creciendo en cada etapa del desarrollo, vamos necesitando más tolerancia, porque la convivencia con el mundo que nos rodea nos los va exigiendo. O sea, nos tenemos que ir adaptando, pero como dices, educando. Muchas veces, ahorita que decías un niño bien portado, muchas veces también decimos, un niño educado también recibe, pues obviamente mucha eh, ganancia y buen trato por parte de, de, de toda la comunidad, ¿no? Entonces sí, todos requerimos, y la educación implica también tolerar la frustración, porque es tolerar también aprender, y este, este aprendizaje requiere esa paciencia también, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que, que sí es de madurez y de crecimiento tolerar frustraciones, ¿no? Y sobre claro. todo los niños.
1: Claro, sí, por eso la pregunta, si los niños de ahora tienen menos tolerancia que otras generaciones. Antes, Adriana, bueno, nos controlaban hasta con la mirada, Sí, Déjate claro. una palabra, un regaño o el chanclazo. No, no, la mirada era suficiente para decir, aguas, esto no debe ser. Y si estábamos en casa ajena, bueno, llegando a la casa hablamos, ¿no? Ya sabía uno lo que le esperaba. Las otras generaciones o generaciones anteriores sí toleraban más la frustración, había mucho más control a la que existe con estas nuevas generaciones, Adriana.
2: Claro que sí, o sea, estamos viendo ahorita sobre todo con todos los dispositivos electrónicos que tenemos, desde ahí el mundo que nos rodea ya no nos hace esperar. no Tenemos a Alexa, tenemos a Google, o sea, apenas le decimos Alexa pon música y la pone, ya no, más de, de segundos ya no aguantamos. Y los niños se divierten mucho con Alexa, también con Google, también con este... El del, este, el del iPhone también, ¿no? Este, les van contestando todo el tiempo. No los hacen esperar. Entonces, justamente, sí, este elemento de los dispositivos electrónicos han hecho que los niños tengan menos tolerancia a la frustración porque todo se les resuelve de manera inmediata y además de manera ilusoria. Todos los, ju los juegos, ¿no?, entran a estos juegos virtuales en donde también inmediatamente se realizan los deseos de violencia, los deseos de riqueza, los de, o sea, no hay frustración en estos, en estos juegos, ¿no? Entonces, claro que sí, son menos tolerantes a la
0: frustración, ¿no? Porque estos... buscan todo inmediato, ¿no? O sea, claro. ya que todo se resuelva ya Sí, ahorita o... que
1: tocan lo de los juegos Adriana es que efectivamente es gana, gana, más vidas más puntos y, y están tan atractivos visualmente en sonidos en imagen, alta definición etcétera, que realmente llega a apoderarse de, de, del tiempo de un niño y yo he visto niños que les dicen los papás ya hay que comer y siguen en el juego y prefieren sí. jugar para comer, hay toda una eh, dotación de adrenalina, un bombardeo dicen los neurofisiólogos, de esta serotonina en el cerebro, que es el gratificante como adictivo, para que claro. un niño quiera seguir en ello. Entonces le quitas el celular o el juego y le estás quitando la droga, ¿no?
2: Claro, sí, eso es lo que está haciendo, ¿no? O sea, justamente genera la serotonina y entonces el niño a su vez tiene todo el tiempo esta sensación de bienestar y además el bienestar físico unido a esa capacidad de yo lo puedo todo, me vuelvo un héroe, me vuelvo un rey, me vuelvo, este, o sea, todo poderoso. No hay juegos que hasta también juegan a ser dioses, o sea, les dan toda la posibilidad de llegar a ser el, el, un ser supremo, ¿no? Entonces ya cuando llegan a ser un ser supremo, quiero saber con qué se topan estos papás. Con ese ser supremo, con ese pequeñito pero que en su imaginación, en su fantasía, él puede más que un papá o una mamá, ¿no? Ese es lo que también estamos viendo eh, como un, un síndrome de estos niños emperadores o niños este, que, que, tiranos, le llaman el niño tirano, ¿no?
1: El niño que cree que puede más que los papás. Y entonces, sí. en esta lucha, el niño tiene todos los recursos para gritar, tirarse, este, arañar, golpear, etcétera, Y vemos a un pequeñito desbordado, es un pequeñito que no mide consecuencias. Y entonces, en esta situación sabemos también que en el enojo, pues se avientan de la ventana o este, se ahorcan. Es decir, llegar a un extremo de lastimarse para... Eh, mostrar su frustración, su rabia ante ese límite que pone el adulto, ¿no?
2: Sí, vaya, este, estos ya son los casos, sí, son diferentes, ¿no? O sea, o sea ya no, antes no había esto de, de que tan fácil un niño pasara de una frustración a una autoagresión como es el suicidio, ¿no? O sea, así, de, de ahora sí que del bien al mal a me autoagredo y me suicido, porque, porque entonces la explicación es, tan alto subí, tan rápido caigo. Y cuando caen tan, tan, tan bajo, o sea, tengo una autoestima alta. Pero entonces, a la hora que me frustran, me voy al opuesto. No valgo nada para ti. Y como no valgo nada para ti, me suicido. Entonces, estos vuelcos son muy muy este, radicales en la actualidad, no hay ese, ese, esa modulación, esa, ese momento de tolero la frustración, tolero salir de mi imaginación, de que lo puedo todo, salgo de mi mundo imaginario para entrar al de la realidad y tolerar la frustración, ¿no? Hay niños que se pueden quedar en estos momentos de imaginación y entonces es lo que está pasando lo que tú comentas. ¿Y
0: qué, que... y qué señales de advertencia habría, por ejemplo, o sea, en, en este tipo de niños que los papás o los maestros pudieran como detectar?
2: Si era lo que estábamos, o sea, bueno, estaba pensando yo. O sea, los signos de alerta son, eh, pues justamente, como decíamos, el berrinche, pero ya un berrinche eh, no de puro llanto, porque podemos distinguir, ¿no? Muchas veces un berrinche en donde no hay palabras, donde no hay, este, eh, eh, digamos un niño como inmaduro, donde apenas está eh, pasando de una etapa a otra. Entonces ahí vemos unos, algunos berrinches que podemos esperar, ¿no? Este... Yo de repente pensé, de veras, ¿nunca hiciste ningún berrinche? Sí, <ríe> sí. No, porque hay que hacer alguno. ¿no? <ríe> este <ríe> es lo que, me, O sea, porque la tolerancia a la frustración, pues no la acepta uno así como así. Ningún niño es, claro que sí, ya, o sea, poquito berrinche puede hacer. O poquito, este, digamos, oposicionismo. O sea, poquito decir, no, no estoy de acuerdo. O sea, algo, ¿no? Porque es también eh, como defender la, la identidad. A veces el berrinche en las etapas, en lo, en, en lo normal, en lo esperado, pues es útil. O sea, el berrinche cuida. Cuida al niño de que no sea el papá el que lo, lo someta, ¿no? porque estamos hablando un poco también de sometimiento, pero ahora el otro berrinche del que estamos hablando es este berrinche que vemos a estos niños, eh, ahorita hasta me puse yo así como, se ponen muy serios, con una mirada, digamos, tenemos que leer también lo corporal, son miradas fuertes, eh, son chicos poco expresivos, eh, fríos, digamos, eh, con frialdad, también pueden ser chicos eh, que muestran actitudes agresivas hacia animales, mascotas, también a los seres humanos. Y entonces ya empieza uno a ver que puede volcar esta agresión que está ejerciendo hacia afuera, puede llegar a ejercerla hacia, hacia él mismo, en una pérdida de realidad. O sea, si estamos hablando ya de esta severidad, donde sí se queda en la fantasía el niño. Entonces, otro síntoma es que al niño le cuesta mucho trabajo como empezar a hacer, a sintonizarse en estos afectos cálidos, ¿no? Siempre empiezan con estos juegos, pues sí son sádicos o masoquistas, o sea, nos vamos a este extremo, ajá. Entonces, ese es otro síntoma. Otro síntoma también puede ser la dificultad de socialización, porque entonces le va a costar mucho trabajo tener también amigos. Le va, o sea, estar con otras personas. No, a veces puede ser el niño tirano también con los amiguitos. Entonces, creo que en la infancia sí sucede en que sobre todo en la primaria hay más más casos de esta índole porque también las mismas características de digamos de latencia eh, que son estas características donde, donde empiezan a tratar de guardar todas estas pulsiones eh, estas pulsiones de agresión de mucho amor encontradas que tienen los niños son más intensas acuérdense que también luego decían los niños son a, no reprimen, no guardan tan fácil. Entonces, también en la infancia, pues se ve como los niños, otro síntoma es ese, que le está costando trabajo al niño guardar, ¿no? Guardar sentimientos eh, pasionales, ¿no? O sea, mucho amor, mucho enojo. Todo va a ser en exceso. Ese es otro síntoma, ¿no?
1: Pensando en una forma como los adultos podrían manejar esto, eh, ahorita comentabas, bueno, Alejandro, tú no hacías berliche? no seguramente sí había alguna este, discordancia ahí con mis padres, pero eh, ellos, yo me acuerdo mucho que como que me catafixiaban las cosas. Explico a ver si esto puede funcionar sí. hoy bueno. en día, y tú lo recomiendas, Adriana, Mariale, eh, me decían mis papás, vamos a ir el fin de semana a la playa, y pues yo me emocionaba y qué padre, va, pues, vamos a la arena, el mar y todo lo increíble, ¿no? Y luego por alguna cuestión de trabajo de mis papás no era posible. Me decían, no, no vamos a ir. Entonces, ya me frustraba yo, ya estaba ilusionado, o hasta había invitado a algún amiguito. Entonces me decían, pero vamos a ir a, podemos ir a Cuernavaca, nada más un día y la alberca y pasarla bien. Es decir, no se lograba lo que me había prometido, pero sí me ponían otra cosa. ¿Esto de negociar con el niño sería viable, Adriana?
2: Claro, porque sobre todo es hay una distancia, no lo que la negociación es justo lo que dices, entre lo ideal y lo real. Entonces la negociación está en que uno puede decir lo ideal pues es esto, pero lo ideal no se puede. ¿Qué es lo real? Entonces en ese ejercicio de a ver qué es lo real, este hijo, a ver qué es lo real en el salón de clases, ¿qué es lo real entre los amiguitos? Y en esa, ahí es donde se negocia. Pero también entonces hay que capacitar, a lo, o sea, capacitar, eh, coachar a los padres para que sepan tolerar la frustración de sus hijos. Si no, no van a poder hacer la negociación. Entonces es bien importante que en los niños vaya a la par la tolerancia a la frustración de los padres de frustrarse de, de no tener a los hijos ideales, porque si no, no van a poder tolerar y encaminar lo que tú dices, como hacer la negociación en un campo seguro.
1: Algunos papás, no sé si cometen este error, nos dirás tú, Adriana, que ignoran el berrinche. Entonces, el niño nunca es visto y allí la situación se pone peor, porque entonces el niño va a... Desarrollar otro tipo de patología que conocemos como ese narcisismo de que mis padres nunca me vieron, entonces ahora voy a tener que hacer mil cosas para que mis padres y el mundo y los demás me vean. Eso de ignorar los berrinches tampoco funciona.
2: No, por, su... no, o sea, por supuesto que no. O sea, el mayor dolor es, es esto: es la indiferencia. Exacto. O sea, el dolor de no existes. O sea, si aunque hago berrinche. Y, de toda, y me ignoran realmente no existo entonces imagínate lo que se siente ser un niño invisible entonces ahí es donde viene ese monto de cólera o donde vienen niños donde pueden tener ciertas este, conductas agresivas de ya hasta pegar a los padres no porque no me ves, te pego y menos te veo y entonces vienen los niños con berrinches, con golpes. Ya niños más grandecitos sí los he visto, ¿no? Sí hay que tener ese, esa precaución justo del exceso de frustración. Estás creo que también hablando de una frustración excesiva por parte de los padres. O sea, también hay que tener cuidado que la vida o, o la realidad nos frustra. Pero la frustración de un papá a un hijo volviéndolo invisible, ese ya es una lastimadura.
1: Sí, y la omisión a... es una agresión, definitivamente. Entonces, mira qué importante lo que nos estás compartiendo, tanto hacer demasiado caso a la frustración. Decir, sí, está bien, está bien, te regreso el celular, está bien, sigue jugando, a... no te hago caso y ahí te tiras, te revuelcas y te suicidas si quieres, yo me voy. No te hago caso, no te veo, no respondo a esta condición de violencia tuya, ¿no?
2: Y justo, ¿no? Eso, era, eso es algo que se ha transformado. O sea, antes, frente a, lo, a veces a los, a los suicidas, yo recuerdo hace, pues cuando yo empezaba hace 20, 25 años, a veces decían, ignora, ignora si te dicen, me voy a suicidar. Es solo un, como una situación histérica, ¿no? De, teatral. Y ahora ya no. Ahora ya sabemos... Y recomendamos que no, no lo hagamos sentir así. O sea, una, un, un berrinche, una muestra de, de, de que quiero que me pongas atención, sí hay que atenderla y hay que saberla manejar, porque no es teatral, ¿no? No es siempre. Los niños todavía no hacen esto de una manera eh, propositiva y de chantaje a los padres porque en el fondo sí hay ese vacío cuando se hace un berrinche para que llegue a ese momento de ese, como dices de ese narcisismo negativo y a ese momento de vacío que puede traducirse a entonces me suicido es porque realmente los padres algo pasó ¿no? algo no vieron entonces sí creo que ahora afortunadamente hemos cambiado mucho ese, esa recomendación de ahora, ¿no? Ahora sí hay que escuchar hasta el más mínimo mensaje de, del niño, o sea, el más de, el más así como tenue,
0: hay que escucharlo. Sí, porque padres... Es muy frecuente, ¿no? O sea, que los padres dicen, no, es que eso no quiere llamar la atención, ¿no? Solo es un chantaje, es muy frecuente que pase eso.
2: Sí, es muy frecuente,
0: yo creo que es algo
2: que sí necesitamos como sociedad seguir trabajando, porque los niños cuando hacen un berrinche, o sea, también es una desesperación. Yo la verdad sí fui berrinchuda.
1: <risa> ok.
2: <risa> Pero sí recuerdo y sí les comparto esta parte donde, pues sí, en algún momento yo me puse a pensar mucho y yo descubrí eso de los berrinches, o sea, cuando uno hace un berrinche, a veces no es para el otro, es porque uno ya, ya no puede más, y entonces hace o sea, así como, uy, es que una desesperación, y pues sí salen hasta movimientos involuntarios, o sea, o descontrolados de uno mismo, y entonces sí es, es muy feo, se sufre cuando uno hace un berrinche, o sea, no es nada divertido tener hasta ese momento de berrinche. Entonces, sí, en ese sentido, pues sí, bueno, ahorita ya lo compartí, este, pues sí, a los niños cuando hacen el berrinche ese, también sufren, no, no es, es, no estoy, ¡ay, qué padre, me voy a patalear! Pues no.
1: Sí, obviamente no la están pasando bien, algo no funcionó, no, no era lo que esperábamos, como dices tú en este imaginario. Yo creo que aquí lo que le podría servir a todas las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos el que las acciones que sí funcionan, que sí les claro. pueden servir, eh, ese niño que sí es visto, que sí es contenido, que se le pone un límite y que no se premia el, la frustración o la agresión que hacen después de la frustración, porque el premiar esta conducta pues es motivarla a que se siga dando, ¿no?
2: Sí, no, o sea, no, no porque el niño esté sufriendo, lo vas a, le vas a tolerar porque eso es lo que hacen los papás o se conectan con el sufrimiento o con el enojo y acaban cediendo acaban sin dar esa contención, o sea ¿qué quiere decir? pues deja de sufrir, no está pasando o sea volver a tratar de con, conectar al niño a la realidad ¿Qué? porque eso es lo que está sucediendo o en un berrinche se por frustración, pierdes el contacto con la realidad. El, la labor del padre es, te vuelvo a conectar con la realidad, que es lo que estás diciendo tú, vamos a negociar. O sea, es ese momento de llevarlo pues a la realidad, a la fantasía, a la realidad, y viene la negociación. Pero sí creo que es una labor, muchas veces el berrinche, una labor de papás. O sea, el niño va a dejar de hacer berrinches cuando los papás puedan también tolerar esta parte de, de contener a los hijos.
1: Sí, porque y de...
0: luego justo se ponen como nerviosos los papás, y más si es en público, y no saben qué hacer,
1: y entonces, ¿no?, ese oso de que chin, el niño está haciendo ahí su numerito con la familia o en una reunión, un restaurante, en un lugar público. Yo había escuchado, Adriana Mariale, eh, tres consejos y quisiera ponerlos aquí en el programa a ver si realmente funcionan. Uno claro. de ellos es cuando el niño esté haciendo este reclamo, este berrinche, esta violencia, verlo a los ojos. Claro. Porque tú eh, has repetido varias veces, y es bien cierto, el niño pierde esa realidad y se va a otro mundo, su mundo. Entonces, uh -huh. a verlo a los ojos, que, que eso es muy importante. Segundo, el que se le ayude a respirar. Recordemos que cuando estamos enojados, frustrados, agresivos, respiramos más rápidamente. Entonces, ayudarlo a respirar y a que haya una respiración tranquila, ya sin esa furia, enojo o descontrol. Es decir, a empezar a que el niño empiece a tener control sobre su cuerpecito. Y tres, muy importante lo mencionas, hablarlo, negociarlo, en lugar de las patadas, los golpes, en, en la verbalización, para que entonces se llegue a un acuerdo mutuo y concluya el berrinche. ¿Vamos bien por allí?
2: Sí, por supuesto. Y, y también, pues es que es bien importante, por ejemplo, de, también la edad del niño, ¿no? O sea, también es bien importante que, que si es un niño pequeño, un niño ya más grandecito, como dices tú, pues sí se le pueda también este, decir, ¿no?, los límites. Entonces, habrá veces que sí, que, este, que se les tenga también que restringir, ¿no? Pero sí, por supuesto, que, que es esa parte,
0: ¿no?, sobre todo mirarlos a los ojos, ¿sí?, a, y yo también quisiera agregar la parte de observar su, su necesidad, ¿no? O sea, porque como nos mencionaba la doctora Adriana, hay un vacío ahí, ¿no? Algo está pasando. Ahorita justo me acordé de un caso eh, que hubo hace poco de un niño que se suicidó y dejó una carta diciendo que era porque sus papás no lo dejaban escuchar a un artista. no Habría que ver qué había ahí, o sea, por qué quería escuchar al artista o qué estaba sucediendo, ¿no?, detrás.
2: Claro, pues... Sí. Sí. Es decir,
1: explorar exactamente qué hay detrás de la conducta porque es una conducta que se da dentro de un ámbito familiar. Entonces, allí todos los integrantes tienen un rol, tienen un juego, ¿no? que conocer qué pasa en ese entorno familiar, cómo está la dinámica, porque hay que mencionarlo, este, doctor Adriana y María Lee, hay papás también que hacen berrinches, ¿no? Ajá. Los niños están imitando el berrinche de los papás, ¿no?
2: Claro, ¿no? Sí, este, pues sí es muy importante porque ahorita, este, estaba yo pensando, ¿no? Hay veces que justo, cuando los suicidios son muy silenciosos, este, también por eso es que ahorita, creo que por eso lo, lo pienso yo así, ¿no? El niño quería escuchar eh, a un artista, pero a lo mejor en esa escucha no hay escucha. Y asocié con estos niños que al revés, cuando se van a suicidar o se suicidan los niños, hay un silencio. Los papás, eh, a mí me tocó el relato de, de, de una abuelita, ¿no? Que se había suicidado su, su nieto. Y ella dice que lo primero que empezó a percibir es que no encontraban al nieto. No encont no, un silencio en toda la la casa, y pues sí fue un chico que se, pues sí se suicidó en el jardín, en un árbol, pues sí se colgó, ¿no? Pero lo que quiero decir es que es un silencio. Los actos más violentos son muy silenciosos. Por eso hay que escuchar el más, o sea, lo más tenue que pueda haber. Y por otro lado, pues las frustraciones, eh, ¿Cuál es la mayor frustración? ¿Cuál es el mayor vacío? Pues estaba yo pensando justo es el ideal, por eso es, a veces los niños saben que sus padres están desilusionados de ellos, que ellos no están cumpliendo las expectativas que los padres tienen. Y ese es, esa es la, digamos, la, la fórmula de, de un suicidio. Parece Totalmente. que uno lo dice muy fácil, pero es, es muy difícil. si sí ha sido estudiado como, en la medida que el ideal es alto, no se cumple, y los padres quieren hacerlo cumplir, el niño entonces se frustra, se frustra, y hasta que ya no puede más.
1: ¿no? Diríamos que ya la acción suicida es cuando se han sumado muchas frustraciones y como digo yo, se llena la canasta de situaciones emocionales no habladas, no resueltas, y eh, el suicidio es una salida para acallar ese dolor, ese sufrimiento que se fue acumulando, ¿no, doctora Diana?
2: Sí, es el silencio, o sea, si tanto, tanto yo no soy quien tú quieres que sea, pues mejor me silencio y silencian la vida. Entonces sí, es, es muy doloroso, es muy doloroso porque pues ahí ya hay papás que intentaron escuchar o papás que escucharon hasta que hubo silencio.
1: Qué fuerte y hay casos también, eh, me gustaría yo agregarlos, porque en México es muy común que como los papás trabajan, los niños queden al cuidado de los abuelos y sabemos eh, Adriana y Mariale que o los abuelos son consentidores, ¿no? Y luego, pues no son los que educan, más bien como que cuidan y hacen lo que pueden, pero allí entonces el abuelito tampoco está pudiendo hacer esta labor de contención, de límites, porque tampoco es su responsabilidad. Qué grave esta situación en donde el niño no tiene esos padres que ponen límites y pues los cuidadores, que son los abuelos, pues hacen una función, insisto, nada más de contención o de cuidado de niños, ¿no?
2: Claro que sí, Alejandro y María, Le, también estaba yo pensando en este otro, eh, que tiene que ver, ¿no? Lo que los, o sea, los niños que tienen act, actings, ¿no? O sea, acciones contra sí mismos, pero que parecen accidentes, ¿no? Justamente es, es que ya tuvo muchos accidentes, ya se cayó, ya se rompió la pierna, es que ya se rompió el brazo, ya se descalabró estos son estos niños accidentados ¿no? pero se están lastimando ellos mismos pero
0: pareciera que son accidentes sí, es un foco importante, ¿no? a ver, porque siempre se dice, ay, es que pobrecito, ese accidento se cayó
1: no, claro. yo he tenido varios pacientes de estos, siempre interpreto que se están matando a cachitos
2: claro, pues sí, porque se les va rompiendo en Particito. todas partes del cuerpo cada momento entonces, sí, sí, son, es peligroso y justamente son estos niños eh, vulnerables, ¿no? O que llegan también a sesión y, pero, ¿qué te pasó? Todos moreteados, ¿no? Y que uno les necesita enseñar a estos pacientes, pues, a, al autocuidado, pero también a por qué se ponen siempre en riesgo. Hay algo también bien importante, es hay que también enseñar a... A alejarse del riesgo. Eso no es fácil, ¿no? Pero siempre hay que decirles donde veas peligro, aléjate, aléjate, porque a veces dicen, no, observa, no, no observes, o sea, tú ves que a tres kilómetros ahí hay humo, pues vete al otro lado, no vayas al humo, aléjate del peligro. Sí, entonces también esa es una, una de las situaciones preventivas, o sea, te, poder ayudar a que desde chiquitos se alejen del peligro. Por eso es tan importante como las reglas, por ejemplo, en los deportes. O sea, cómo las reglas aquí queda perfecto, cómo las reglas cuidan, ¿no? O sea, las reglas van a ir protegiendo a los niños en los deportes, en el salón de clases, en la casa, o sea, si no tenemos estos deseos límites, pero ahora sí ya nos podemos poner a pensar en reglas, ¿no? O sea, hay reglas. Y sí son importantes seguirlas.
1: Que los psicoanalistas hablamos de estructura.
2: Claro. Para que la
1: gente nos entienda, nos este, sepa qué estamos queriendo decir con estructura, es exactamente la formación de la personalidad que te permite identificar qué sí se puede, qué no se puede, qué está bien, qué no está bien, situaciones de juicio, juicio de realidad, cosas que vamos uno construyendo en el niño para que su función adaptativa en el medio ambiente sea mucho más adecuada, ¿no?
2: Claro, y, y sí, reglas es muy fuerte, pero, pero a veces en el consultorio sí les decimos, no, prohibido romper juguetes.
0: Y sí, maltratarnos entre
2: nosotros. No hay que mal, o sea, ahorita yo no digo prohibido, ¿verdad? Porque si no, no, pero sí, o sea, uno por dentro dice, no se permite romper juguetes, no se permite maltratar ni a los juguetes ni a mí. Eh, o sea, sí hay, hay que cuidar el espacio, ¿no? Eh, sí tenemos esa serie de límites que sí son importantes este, tener y la estructura, pues claro. Hablábamos de las jerarquías, ¿no? O sea, estructura generacional, pues. Y sí, así hablamos a veces, bueno, sí hablamos así los psicoanalistas entre nosotros.
1: Situación familiar no es una democracia, es una jerarquía en donde hay autoridades y los hijos son eh, para ser educados, formados y darles exactamente los límites y las cosas necesarias para que se desarrollen en la vida, ¿no?
2: Y darle los cuidados, ¿no? También eso es algo bien importante. Es uno de los derechos de los niños. O sea, que los cuiden los adultos, que los cuiden los papás. Entonces, sí, creo que es, es es un tema. Y cuidar, digamos, en el tema que tú estás hablando, cuidar a los niños en el tema de la frustración es, pues, sí, tolerar la frustración, que aprendan, ¿no? A, también que aprendan a que decían, a ver la necesidad del niño, pero también que el niño mismo aprenda a saciársela. O sea, hay veces que no todo el tiempo, sino dónde viene tu individuación, ¿no? O sea, es bien padre que los padres cuiden a los niños, les den pues sus alimentos, comida, sustento. Pero hay veces que puede, hay un niño que puede decir, es que tengo hambre, y en lugar de sentarse y hacer un berrinche, puede ir y tomar una fruta. Entonces ahí es donde viene esa parte entre, si yo ya detecto que tengo hambre, a lo mejor puedo auxiliarme y apoyarme y yo ir por algo. Pero voy a esperar, ese es un, y tolero a que llegue mi mamá y pues ya me va a dar la sopa calientita. Un ejemplo, ¿no?
1: El niño que no tolera la frustración es porque espera que el exterior, el mundo o la familia le resuelva y le dé todo lo que él quiere. Ahí está la dificultad y qué bueno que tocas este punto de, ok, tengo que aceptar la tolerancia a la frustración y también la capacidad de demora para que si tengo hambre, pues resuelvo yo de alguna forma y, bueno, pues ya espero que mamá o papá o quien me tenga y que bien, dar de comer me lo haga, ¿no? Claro. Pues vamos a escuchar las recomendaciones que nos trae Mariale para este interesante tema de, pues, la frustración en niños y el suicidio. Mariale, te escuchamos.
0: Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que los estamos esperando en todas las redes sociales y plataformas de podcast nos encuentran como Suicidología. Igual en suicidología.com.mx pueden pueden entrar para ver más información al respecto, talleres y algunas otras cosas que les puedan interesar. Y bueno, por primera instancia, pues, quiero recomendar el libro de la doctora Adriana González, del Ahora Sintonía sí. y Sintonía Afectiva. Ahora sí, ahí Ahora está. Ahora tú
1: también ah. Excelente. Ahí sí. lo tenemos en pantalla.
0: Ay, gracias. Preparadas. Entonces, igual, pues, quien lo quiera adquirir, nos puede mandar un mensajito y con gusto se, este, les damos la información, ¿verdad, doctora? Y también justo aprovechando que ahí tiene atrás, doctora, está el otro libro de Guía para Padres, Aquí está, mira. Muy recomendable, exactamente. Problemas <risa> emocionales en los niños y cómo resolverlos. Es una guía para padres. Está la película de Intensamente, la cual es así, es infantil. Y nos habla mucho justo de las emociones, ayuda mucho a los niños a distinguir esas emociones y a manejar esas emociones. Entonces es una, una buena recomendación para ver con tu hijo, ¿no? Con un niño. Ahora hay otra película que se llama Un monstruo viene a verme, y en esta historia es un chico que está muy triste, está pasando pues por un duelo, un problema, y podemos ver también ¿no? la parte de la depresión, la parte de cómo le empieza a ganar la ira. Entonces, bueno, este también es interesante, aunque no es una película para niños como tal. También hay una eh, como tipo documental en Netflix que se llama La vida me supera. Aquí nos habla más bien de estos niños que como que se dejan morir lentamente. Se llama el síndrome de resignación. Y son niños que realmente ya no comen, ya no se mueven, ya no, pero no tienen nada físicamente hablando, ¿no? Pero es como si estuvieran en coma, pero realmente físicamente hablando no tienen nada, todo, todo es totalmente emocional. Y me parece que es algo, pues sí, es como un suicidio infantil, justamente, ¿no? Un modo en que el niño empieza a encontrar el irse muriendo poco a poco. Entonces, bueno, igual para los padres, este documental es recomendable, tampoco es para niños si quieren ver más recomendaciones, me pueden seguir en mis redes sociales, me encuentro tanto en Facebook como en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Wenfield, y en Twitter como mari ale bajo.
1: Muchísimas gracias, María Ale, yo sé que estas recomendaciones les pueden ayudar muchísimo para ampliar la información sobre este tema tan interesante que estamos hablando el día de hoy y que se requiere hablar, porque es una nueva generación que está funcionando de forma diferente y a veces el adulto, los padres, los educadores, maestros, no saben cómo actuar, cómo reaccionar. ¿Qué recomendaciones para estos tutores, papás y gente que tiene que enfrentar esta situación con los menores?
2: La, la principal recomendación es que, es que los sigan a ustedes en redes sociales, este Alejandro y a Mariale, que seguramente van a tener además muchas este, sugerencias eh, prevención para estos temas. Y bueno, en lo personal, pues creo que yo me quedo como en general el tip de pensar que, que sí puede, que no es totalmente eh, doloroso el tener una frustración. ¿sí? Las frustraciones hacen fuertes a los niños y a los adultos. Entonces, aprender de a poco a poquito, tolerar frustraciones eso nos va, les va a ayudar mucho. El segundo punto que ahorita me quedé pensando es aprendan a conocerse, aprendan sus propias necesidades básicas. Es importante que ustedes sepan cuándo tienen hambre, cuándo tienen frío, cuándo están de buen humor, cuándo no lo están, porque así van a poder ustedes hacer esa individuación y entonces van a tolerar más la frustración del mundo externo. O ustedes mismos van a poder ayudar a que sus hijos y que los propios niños aprendan a satisfacer estas necesidades básicas. Y con el que me quedo mucho con tu recomendación, Alejandro, es miren a los ojos a los niños. De verdad, enséñelos a mirar a los ojos. Creo que es vital, porque existen.
1: Bueno. Un niño que es visto, que es valorado y que eh, se le da la atención, obviamente va a reaccionar diferente a esta omisión que algunas veces se realiza por lo que ya mencionamos del famoso berrinche o solo es histriónico o no hacerle caso. Eso no, no funciona, ¿no?
2: No, no hasta, hasta el berrinche histriónico requiere que lo miren a los ojos.
1: Doctor Adriana González, ¿dónde puede la gente contactarte?
2: Pues me puede contactar en la clínica María Teresa, este, en la página de Facebook. Me pueden contactar en Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social y también en mi fanpage, eh, también en Facebook, que se llama Doctora Adri González. Me pueden encontrar ahí.
1: Ahí están todos los datos para contactar a la Doctora Adriana González, psicoanalista especialista en niños. Y gracias nuevamente por acompañarnos aquí en Decisiones Vitales. Yo quiero recordarles que no están solos, que se les puede dar apoyo, que ante estas situaciones una asesoría, una valoración por parte de especialistas haría que el funcionamiento familiar estuviera de mejor forma, que ese niño sea atendido. Eh, la frustración, el berrinche, o la reacción es debido a que algo no está funcionando bien. Entonces habrá que encontrarlo. Soy el doctor Alejandro Aguila. Y nos vemos en una próxima emisión.